0: Aviso. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no refleja la postura de Tuxteno en los diferentes temas expuestos. Tuxteno 2022. Año cero.
1: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a esto que son los nuevos contenidos del año 2022, Tuxteno en año cero y el día de hoy vamos a estar desarrollando justamente esta nueva generación autodenominada eh, la generación de cristal. Esta generación que, bueno, pues la gente que se ha dedicado a estudiarla, eh, nos dice que, bueno, pues es esta generación de eh, personas ahí nacidas muy cerca o después del año 2000, quienes eh, han estudiado este grupo de personas, pues bueno, nos comentan que son gente que tiende a ser muy frágiles, que tienden a ser inestables, inseguros gente que tiene poca tolerancia a la crítica, al rechazo y un gran nivel de frustración. Este tema lo platicamos, eh, pues bueno, ahí en corto y consideramos que era eh, un buen tema para empezar con estos contenidos de Tuxteno en Año Cero. El día de hoy me acompaña Jorge Medina, me acompaña Joel Barrios y bueno, pues Joel, como lo platicamos en corto, Platiquemos un poquito acerca de esta generación de cristal. ¿Existe? ¿No existe? ¿Ha existido? ¿Estaba con otro nombre? ¿Qué opinas?
0: Pues Toño, yo creo que mi opinión es que no existe una generación de cristal como tal, porque yo lo que eh, siempre he, he pensado es que bueno, siempre ha habido gente que se queja, se ofende sí. o está en desacuerdo con algo. La diferencia es que hoy en día tenemos internet para, para poder hacer pública toda esa información.
1: Entonces digamos que actualmente ha habido ahí como que un eco, ¿no? Que de alguna forma, pues, eh, solita, ¿no? Se ha puesto ahí el, refle el reflector y bueno, pues, simplemente le han dado este calificativo de generación de cristal. Mi buen Jorge, cómo estás?
2: Qué tal, mi Otoño, mi señor Joel, cómo están? Espero que muy bien. Pues eh, respecto a la generación de cristal yo te puedo decir lo siguiente, yo considero que al revés de como opina mi señor Joel, eh, yo creo que todos hemos sido generación de cristal en algún momento porque nos hemos quejado o nos hemos ofendido, además de que eh, viene esta situación histórica de la, de la gente que pues es mayor a nosotros en que dice, ay ustedes no aguantan nada, si yo antes hacía eso con menos de la, de la mitad de los recursos que tienes ahorita y lo hacía bien y, y no pasaba nada, y actualmente, pues básicamente es como si fuera una tradición, pues seguimos diciendo lo mismo. Antes yo lo hacía mejor que tú y mira, y ahorita tú estás chillando, básicamente está todo esto. ¿Cómo ves?
1: Fíjate qué curioso, yo, yo estoy en un término medio, ¿no? Entre como Joel que dice que no, eh, tú que dices que sí. A mí me parece que al final es una consecuencia, ¿no? De los cambios generacionales y que de alguna forma pues es esta generación que le tocó en ese momento y que bueno pues viene ahí como evolucionando y un poquito ahí metiendo los tintes que comentas ¿no? en qué sentido, en que bueno pues siempre pareciera que la música de la generación anterior era la mejor las formas de trabajo de la generación anterior eran mejores y, y a veces depende como que mucho de quien esté defendiendo defendiendo el tema, ¿no? Eh, yo coincido con lo que dice Joel, ¿no? Creo que gente que se ha quejado eh, ha habido ahí por mucho tiempo y siempre ha existido, sin embargo, bueno, creo que ha habido un factor eh, amplificador, ¿no? Que es lo que, bueno, pues básicamente vamos a estar platicando el día de hoy, que son los medios digitales y que han expuesto esta, pues digamos, característica tan peculiar entre la gente que, como la definición que citábamos al inicio, pues pareciera que está ahí muy identificada en gente que ha nacido por ahí después del año 2000. Pero bueno, para poder ahí como que empezar, pues hagamos un poquito de, de antecedente y, y lo platicábamos, ¿no, Joel? Pues todo viene ahí desde los años 90, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, los años 90, este, básicamente lo que teníamos como servicio para publicar algo pues era Geocities, pues. Geocities requería que tuvieras un cierto nivel técnico, había que saber pues, este, HTML para poder publicar la información, entonces la información básicamente se limitaba a la que publicaban los académicos, estudiantes y científicos, entonces estamos hablando de información eh, que específicamente era de, de ese tipo, había algo de información para JIX, pero era realmente este, muy poca en relación a todo lo que había de información este, más relevante en ese momento, ¿no?
1: Y fíjate, algo algo curioso, algo interesante a, a, a remarcar en esa época de los noventas, pues bueno, es que, eh, como bien comentas, no el internet estaba ahí en universidades, estaba por ahí en algunos lugares de trabajo, no era tan accesible como lo tenemos hoy en día. Y cosa curiosa, Jorge, pues digo, el anonimato en los años noventas, pues bueno, de entrada hablar que no se tenía acceso, pero pues aparte en esa época nadie usaba su nombre en la red, ¿no?
2: Así es, es correcto, o sea, básicamente en los años 90 pues decías, oye, este, como, como en la película de hackers, ¿no? Decías, oye, yo soy ácido quemado, yo soy este eh, panzoncito bonito y cosas así <risa> que, que luego, que luego pues de repente ponen unos, este, unos nicknames o unos este. Pues identificadores, por así decirlo, medio difíciles, porque pues al final del día. Si tú tienes un correo electrónico y se te hace chistoso tener eso, pues es algo que vas a cargar un buen rato de, 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 de tiempo, ¿no?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, a final de cuentas, ese, ese mágico momento de Internet a finales de los noventas, ¿no? Creo que es el que... A lo mejor la mayoría de nosotros lo recordamos con más nostalgia porque fue como eh, ya tener un acercamiento un poco más directo. Pero bueno, Joel, digo, no sé si tú compartas la idea. A mí me da la impresión, coincido contigo como, como lo, lo, que, lo comentas, no, o sea, gente que se ha quejado ha existido siempre, pero sí me da, la, me, me, me da un poquito la sensación que a finales de los 90, incluso por ahí a principios de los años 2000, eh... Había como un sentimiento más hacia la colaboración que hacia la destrucción. ¿Estarías ahí de acuerdo?
0: Sí, completamente. De hecho, este, era una época muy creativa. Este, y creativa en el sentido de que la, la gente con preferencias similares, sea de, de tecnología, sea de, de, de ciencia ficción, sea de, de programas de televisión, sea de anime, de lo que sea. Bueno, regularmente era gente que estaba muy enfocada en eso y trataban de que la información que se publicara fuera lo más exacta posible y esto solamente se consigue comunicándote y trabajando en equipo con mucha gente que iba revisando tu, tus documentos, oye tienes que corregirle esto aquí y sí. allá y aquí estás equivocado y ahí estabas este, todo el día prácticamente corrigiendo la información, volviendo a subir el, el contenido HTML a Geocities o a lo que fuera, y, y efectivamente había una, una colaboración, pero no sé si recuerdas, por ejemplo, Geositis manejaba los famosos, bueno, no Geositis en particular, sino en todos los sitios se manejaban los famosos anillos, en donde eran este, un widget que tú lo agregabas a la parte inferior de la página. Y que era básicamente un círculo de sitios con contenido similar, le dabas clic y visitabas el siguiente sitio, clic y visitar el siguiente sitio.
1: Pero, pero reitero, ¿no? O sea, como que siento que en esa época, obviamente, pues si estamos hablando de antes del año 2000, pues todavía no, no, no existía esta encajonada generación de cristal pero sí siento yo que eh, el, el pensamiento de la gente que utilizaba en ese entonces los medios electrónicos era muy a, a ese sentido, a ese enfoque de, de colaborar. ¿no? Como dices tú, eh, claro, siempre ha habido una crítica en Internet, pero siempre iba con un, con, con un sentimiento más a, a sumar, a mejorar. Y por el otro lado, pues también me da la impresión que eh, en esa época... Eh, era muy sencillo, ¿no? Si había un tema en especial que no era muy de tu agrado, muy de tu gusto, pues simplemente lo dejabas pasar, ¿no, Jorge? O sea, no había como esta actividad de, ah, pues esto no lo están haciendo muy bien, me voy a clavar aquí y, y, y voy a manifestar que, que, que está mal hecho, que se puede hacer de otra forma. O sea, no, simplemente era pues no me agrada y lo dejo pasar y, y no le daba importancia, ¿no?
2: Sí, correcto, porque efectivamente, con tal cual como dice Joel, era más colaborativo. Y al ser más colaborativo, pues obviamente decía, oye, fíjate que esto lo pudieras mejorar en lugar de criticar como lo hiciste, como es ahora. Ah, yo lo hubiera hecho así, ah, yo lo hago mejor, ah, yo soy mucho más, mucho, mucho más superior que tú. No, en, en ese entonces era colaborativo y entonces... Tú, eh, con el con el grupo de, de relativamente reducido de personas que tenían internet, sí podías llegar a una buena conclusión al respecto de un tema. Inclusive yo me acuerdo que de las primeras plataformas que salieron tanto de chat como de, de foros, este, los foros eran, eran muy buenos, había uno que se llamaba Demonoid, que obviamente compartía más que, más que temas, ¿no? o sea, compartía un montón de cosas, pero cuando tú buscabas un tema en este tipo de, de chats, de verdad que si, si tenías un, un problema con Windows, un problema con Linux, inclusive ahí decían con, empezaban con los problemas con Mac, podías encontrar el tema y podías preguntar a la comunidad y te contestaban. Digo, Linux es... Ahora sí que se apoyó muchísimo de eso en aquellos años.
1: Sí, digo, simplemente si no hubiera habido como que este espíritu no colaborativo más que destructivo, como decía, seguramente muchos proyectos pues no serían lo que son al día de hoy. Pero bueno, mi buen eh, Joel, caray, me hiciste recordar sitios como YoCities, sitios como Tripod... Eh, donde bueno, pues ya se hablaba de, como bien decías, ¿no? de, de, de compartir contenido a través de HTML. Pero bueno, pues también estaban los, los famosísimos sitios de news, ¿no? Que fueron ahí como los preforos. Y ni hablar de los servicios ya de chat. Eh, hablando propiamente del IRC, que, que tristemente decía uh, al día de ayer ¿no? que el Discord es como el IRC de los viejitos. Pues bueno, en algún momento dado el IRC. Pues vaya que también eh, fue todo un canal para poder expresar y compartir ideas grupales, ¿no?
0: Pues así es, es, además de todo hay que tomar en cuenta que en aquellos tiempos, en los años 90, la mayor parte de los contenidos publicados eran HTML estático, entonces si tú tenías que refutar alguna cosa en algún artículo encontrado en cualquier sitio, bueno, no lo podías hacer directamente en el sitio porque no, no había manera de dejar comentarios, <risa> lo que tenías que hacer era enviarle correo a la persona que lo publicó y la comunicación se manejaba de manera muy privada, de correo a correo, a veces con los mensajeros, con el ICQ, que no sé si lo recuerdo yo sí, lo usé en no? todos los 90, Jesus, el ICQ sí. era la manera de comunicarse de manera inmediata, pero casi toda la comunicación era por correo electrónico, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este eh, foros no había muchos en aquel entonces, más bien lo que había eran listas de correo.
1: sí Por ejemplo, todo. la lista
0: de correo de los usuarios de Linux de México, bueno, y, y, la, y la de Linux PPP, eran básicamente este, este en donde tú te enterabas de todo lo que podía hacer con Linux y puedas requerir ayuda a la comunidad podías este, pedir este, ayuda podías este, pedir orientación etcétera, y bueno era básicamente la manera en que se hacía, ahora todas estas listas de correo Estaban al público, pero no estaban disponibles a todo el público en general, ¿no? Digo, porque tú querías ver toda la conversación, bueno, si alguien la archivaba en una página web, pues perfecto, ¿no? Pero la mayor parte de esta información no estaba a la vista del, del público, ¿no? Entonces, toda esa información, si tú te quejabas de algo o, o estabas ofendido por algo, pues esa información solamente la veía la persona que escribió el artículo, ¿no? Entonces, era muy difícil que toda esa, esa opinión se, se hiciera pública.
1: ¿Cuántas veces, Joel, pues no pusimos ahí el servicio en algún un servidor de la propia empresa, ¿no? Sí,
0: efectivamente. De hecho, este, la mayor parte de, de los que estábamos en Tecnología de la información, pues no teníamos los recursos para poder poner un servidor, no en sé, casa, un centro ¿no? de datos, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces lo que hacías es, ok, con, con este cliente o con, o con, o con mi jefe, sí. este, voy y en el servidor que yo administro y que donde nadie más mete mano, pues yo pongo ahí mis cosas, ¿no?
1: Oye, y hablando un poquito de estos servicios que de repente empezábamos a colgar, en la infraestructura que teníamos ahí a la mano, pues se viene en los 2000, ¿no? Y entonces ya en los 2000, pues como que viene un cambio eh, generacional, obviamente, prácticamente está delimitada ahí el inicio de esta generación de cristal, pero pues tecnológicamente empezaba a abrirse, ¿no? Esta eh, baraja de herramientas para comunicarnos a través de Internet. Arrancan los años 2000,
0: Joel. Pues mira, yo lo dividiría en tres etapas, en la década de los 2000, y lo que fue... el primer primer tercio, el segundo tercio y tercer tercio. El primer tercio, vamos a platicarlo, fue la era sí. dorada de los blogs. Es básicamente el surgimiento de, de los blogs personales. La gente empezó a utilizar PHP Nuke y similares. Yo, en mi caso, utilizaba Jiglog. Y vaya, este, eh, aquí la diferencia era... Ya tenías una forma de publicar contenido y permitir que la gente interactuara y comentara de manera sencilla, o sea, ya no tenías que escribirle a la persona por correo electrónico, ahora podías tú leer la noticia o leer la información, y en un formulario publicar tu comentario y agregarlo a la, a la, a la nota informativa, básicamente, ¿no? Entonces, ahora aquí la diferencia era simplemente que pues, este, este, el internet para publicar seguía siendo complicado para el ciudadano promedio, y se requería cierto nivel técnico porque había que saber cómo instalar un PHP Nuke cómo configurarlo y cómo mantenerlo para que no te lo hackearan entonces aquí hablamos de básicamente quienes eh, publicaban la información pues eran JICs, académicos, estudiantes y científicos. Básicamente lo mismo que los 90 pero con JICs agregados.
1: Sí, a final de cuentas como que pues alguien que iba a fin, ¿no? Que trabajaba, que estaba a lo mejor estudiando ingeniería, algo de informática, gente que ya estaba trabajando en ese sector, pues bueno, era la que estaba como con ese acceso a internet, ¿no? No no, no es como hoy que pues vaya un contador, eh, incluso hasta un médico, pues bueno, tiene acceso a era como algo muy de nicho, y que, pues, la verdad, siendo sinceros, así como a lo mejor hoy vemos cualquier cantidad de perfiles y de páginas de Facebook, pues en ese entonces eran muy pocos los, los, los conocidos, las personas que tenían un blog, y, y de repente, pues, bueno, también esa gente que ponía sus blogs con, consumía ¿no? el, el contenido de otros blogueros, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor pues no eran las 200 mil visitas o los 13 mil likes, sino a lo mejor pues de repente dentro de tu grupo ahí de, no sé, 20, 25 personas que tú leías su blog, pues ellos también leían tu blog. ¿Tú, mi buen Jorge, llegaste a tener blog?
2: Yo llegué a tener blog un poco después, ya, ya platicaremos de eso. Pero eh, sí recuerdo muy bien que, por ejemplo, empieza toda esta era en donde como tal... Eh, volvemos a lo mismo, los sysadmins y aquellos que se, ya se dedicaban a, a pues, dar servicio para empresas que tenían servidores de páginas web, etc. ¿Empieza toda esta situación tremenda de Linux dentro de la red?
1: Sí, y, y, y justamente esta es la etapa en donde yo creo que también eh, toda esta, pues digamos, corriente ¿no? de portales la colaboración, el, el poder, digamos, acercar este tipo de conocimientos. En el caso de Joel, bueno, pues alcance libre en ese entonces Linux para todos. Pues bueno, era, era un poquito esa, esa idea, esa filosofía de, bueno, ya tenemos las herramientas, ya tenemos el Internet, ya tenemos la posibilidad de eh, colgar una plataforma en Internet. Y, y bueno, no sé, Joel, si, si esta parte no está... Época también de, de las .com, ¿no? de los portales informativos, de los portales de noticias. esté dentro de este primer, digamos, tercio no, de, del 2000 al 2010, pero que, pues, sin duda alguna, ahí ya empezaba a dar sus primeros pasitos porque, como bien comentas pues ya la, la colaboración de la gente, el poder ya entrar a un foro en un sitio donde ya a lo mejor podían contestar en tiempo real, pues eh, iniciaba, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Ahora, eh, aquí hay un punto para analizar, retomando el tema de, 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 del que estamos todos tratando en este podcast, que es la Generación de Cristal. En aquel entonces, en esa primera tercio del, 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 de los 2000, <coughs> estamos hablando de que las personas que se ofendían o que se quejaban de algo, cuando lo hacían, lo hacían en un comentario en algún blog. Difícilmente ellos tenían esta capacidad de, de poner, poner un blog. Y los que lo hacían, pues realmente sus blogs nunca llegaban a, a ser indexados en Altavista o en Yahoo. Ahora, ¿qué es lo que ocurría, por ejemplo, con alguien que se inconformaba o se quejaba o se ofendía con algún contenido? Publicaba su comentario en el blog correspondiente y el administrador de ese blog simplemente agarraba y borraba el mes. De, si no le gustaba, se lo chutaba directamente, ¿no? O sea, ya aplicaba moderación. En, en el foro, ¿no? Entonces este, bueno, vuelvo a repetir, puede ser moderación, puede ser censura, pero finalmente esa información nunca llegaba a ser indexada a los buscadores, que era la manera en que las personas podían acceder a la información en aquel entonces, ¿no?
1: Y estaba, y estaba como que muy moderado, ¿no, Joel? O sea, porque como bien dices, o sea, al final de cuentas, si alguien se pasaba de esa raya, ¿no? Que a lo mejor sin una regla o sin algo tan delineado Tú como administrador del sitio, no eh, decías esto no está o está fuera de contexto, pues simplemente lo borrabas ¿no? y ya.
0: Sí, efectivamente, así de sencillo. De hecho, yo lo llegué a hacer muchas veces cuando tenía los, los blogs de Linux para Todos y Alcance Libre. Llegué a hacerlo infinidad de veces y era necesario hacerlo prácticamente a diario.
1: Sí, 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 sobre todo con esa... Digamos, eh, búsqueda, ¿no? De que pues, a lo mejor, fíjate, ni siquiera pensaría en que hubiera armonía, ¿no? Sino más bien como que no hubiera material fuera de contexto, ¿no? De ese contexto, de lo que era la pregunta, de lo que finalmente pudieran ser incluso las respuestas, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ya cuando la conversación tomaba ese, ese sentido, pues bueno, simplemente se, 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 borraba, se borraba y listo. no
0: bueno, Y algo más a tomar en cuenta es que eh, los buscadores que en ese entonces dominaban el mercado, que era Yahoo el principal y era Altavista el segundo sí. y Laicos el tercero y así sucesivamente, ese tipo de, de sitios de búsqueda, cuando hacían su indexado, filtraban mucho la información, si encontraban información, por ejemplo, en, no sé, una discusión demasiado acalorada, obviamente la omitían directamente, simplemente no me indexes este sitio, no me indexes esta página, es lo que hacía, entonces tú entrabas a un buscador Yahoo o, o entrabas a un buscador, este, al buscador de altavista y buscabas a alguien ofendido o alguien que se ofendiera por algo, era muy difícil que lo encontraras porque los contenidos no estaban indexados. Simplemente por Totalmente. cuestión, por política de, de, la, del mismo, de la misma empresa, este, de, de, la, de la página de búsqueda, o simplemente porque la información era demasiado irrelevante y era mucho más relevante la información relacionada este, este, con, 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 esa, este, con ese tema que ofendía, ¿no?
1: Y además también, no sé si estén de acuerdo, pero finalmente pues hablamos de sitios personales, de proyectos personales, la verdad es que eran comunidades ahí, ¿no? Pequeñas que incluso de repente saltaban de, de, de una u otra, ¿no? Seguramente había mucha gente que eh, leía cosas en en Linux para todos, pero pues también seguía algunos contenidos de Tuxteno y viceversa, ¿no? Entonces, como que eran sectores muy, muy acotados, muy controlados y, y, y también considero que como que los contenidos también, eh, de alguna forma, pues era muy orgánico, ¿no? La, 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 la administración, el mantenimiento de los mismos, como bien dices, pues lo hacía prácticamente quienes eh, íbamos dando línea no, a esos, a esos proyectos. Y con lo que comentas de los buscadores, pues bueno, no, no tenía como esa repercusión global y por ende, pues bueno, de repente alguna discusión, algún tema, hasta podría decir que con algún tema delicado, pues digamos, no tendría tanta trascendencia, ¿no, Jorge?
2: Correcto, mi estimado Toño. Fíjate que ahorita, retomando también un poquito lo que decía Joel, yo recuerdo también eh, buscadores que se llamaban alltheweb.com y Metacrawler, que también eran bastante buenos. Bueno, mi consideración eran muy buenos. Y bueno, eh, atendiendo a, a la pregunta que me hacías hace rato de acerca del blog, también eh, eh, está en, en esta etapa, a finales. Yo por ahí del año 2009-2010, yo puedo, puedo crear una, una página web a través de un gestor de contenidos llamado WordPress. Previamente a este gestor de contenidos, pues existía... pues eh, gestores un poco más complejos de utilizar, Wordpress vino a, a, a mejorar todo, a toda esta segunda, segunda etapa que, que, este, que nos dice el buen Joel porque bueno, pues eh, al final del día había una cosa que se llamaba Serendipity y este que era un gestor de contenidos más o menos eh, relativamente conocido y así podían pues hacer eh, pues, todo este rotativo ¿no? para, para las noticias, etcétera, etcétera eh, este, este gestor lo usaba una página que se llama Alex, que es de, de tecnología y que es un dominicano que también eh, pues la, la, la reventó allí en su país. Pero pues efectivamente el blog era muy muy personal. Eh, no había este, esto, esta cantidad espantosa y eh, tremenda de likes. También bien dicho porque bueno pues la capacidad de los servidores pues tampoco te lo permitía no sin
1: embargo pues bueno Joel eh, todo este tema de blogger y blogspot eh, nos hacía ¿no? no nos hacía mostrar pues lo que se venía no
0: Sí, efectivamente fíjate que curiosamente con ese segundo tercio de los 2000 que es este, la, la e época dorada del blogger <risa> de blogger y de blogspot, eh, fíjate que ahí es cuando empiezan a surgir los primeros blogs desinformativos eh, hablamos específicamente de los terraplanistas y de los antivacunas pero aquí, eh, a pesar de que tienen un foro, tienen un pequeño problema que es la difusión, y ese tipo de contenidos, la única manera de, de encontrarlos era a través de los buscadores y los buscadores les daban un ranking muy, muy bajo a ese tipo de contenidos en aquel entonces
1: Sí, digamos que no, se, no tenía un valor ¿no? a lo mejor este, como lo pudiera llegar a tener hoy ¿no? Eh, ciertas al page, ¿no? ciertas fanpage o ciertas cuentas de Twitter. ¿no? Digo, a, a, Llegaremos a eso, pero tratando de hacer un poquito la analogía, sobre todo para la gente que no es de esa época, que a lo mejor es gente un poco más joven, pero eh, pues pudiéramos decir que en ese entonces todo ese como contenido generado a nivel personal que no venía respaldado por una empresa, por una Reputación de algún escritor simplemente no se tomaba en cuenta, ¿no?
0: Bueno, y además de todo, este, aquí uh, hay, que, hay que considerar que para poder llegar a esa información había que buscarla. Así es. Que eso implicaba ya un esfuerzo considerable de, de, de estarle buscando, hacer un cherry pick, como dicen los gringos, uh -huh. que es escogerle muy bien para poder encontrar la información correspondiente. A diferencia de que lo, que, lo que ocurre hoy en día que las redes sociales, no tienes que buscarla, la información llega solita a tu muro.
1: Sí, es correcto. Y ahora los algoritmos saben que qué estás buscando antes de que lo requieras. ¿no? Pero en ese entonces, pues bueno, vaya que como dices, había que buscarlo. Incluso... Eh, pues de ahí la, la frase, ¿no? De qué tan bueno eres, pues eh, va a ser directamente proporcional a qué tan bien sabes buscar en internet, ¿no? O, o, o lo que siempre pregonábamos, ¿no? De decir, bueno, pues es que todo está en la red, lo único que único es, hay que saber buscarlo, ¿no? Hay que, hay que saber cómo encontrarlo. Y bueno, no sé hasta este punto. Pero mi buen Jorge, pues yo creo que nadie en ese momento visualizaba el que de repente una comunidad de blogs, como lo fue en su momento Blogspot o como lo fue Blogger, pues vaya, creciera, porque en su momento, vaya, vaya que fue un boom y que incluso, pues bueno, para la, incluso la, la, la gente ¿no? que por ahí ha tenido la oportunidad de ver. Esta película de red social, pues eh, ahí hay muchas referencias a justamente esta época en donde pues, los blogs era lo que existía en ese entonces.
2: Efectivamente, ¿y sabes por qué? Porque fíjate que eh, digamos que empezó a surgir un modelo de negocio, a mi parecer, ese modelo de negocio era, oye, anúnciate en mi blog que tiene, eh, empezaban con la cuestión del tráfico, fíjate que tanta gente lo ve. Mira, yo tengo tantas visitas y bueno, pues eh, acarreaban una cantidad de tráfico y con ello considero que fue un boom también porque, pues obviamente había un modelo de negocio y decían, bueno, te publicitas conmigo, me das una lana y con todo gusto te pongo un banner, y ahí vienen todos los fregados banners que ahorita son una pesadilla. Ahí, ahí empiezan los máximos mínimos. Mira, me ven 100 mil personas y te compra el 1%, pues te compran un montón de personas.
1: Sí, definitivamente creo que ahí empezó a, a justamente, como bien dices, abrir, abrirse ese tipo de modelos de negocio. Yo creo que hasta ahí todo como que iba bien, ¿no? Como que hasta ahí creo que las cosas funcionaban bastante bien. Creo que... Eh, Internet se empezaba a consolidar sobre todo como un medio alternativo de información y creo que este punto es el, el punto de quiebre en donde incluso me atrevería a decir las grandes empresas pues ya empezaban a voltear ahí a ver de reojo eh, esta nueva plataforma, este nuevo mecanismo para, para informar, para comunicar y pues la misma gente lo empezó a usar ¿no? antes que ellos, entonces creo que hasta aquí vamos bien y de repente se marca un antes y un después, ¿no?
0: Sí, efectivamente, en ese segundo tercio el Internet se autorregulaba solito. Entonces, los contenidos eh, que eran eh, inapropiados o, o desinformación, o era gente quejándose de algo, o gente ofendida por algo, esos tipos de contenidos difícilmente llegaba a, al navegador o al escritorio de, de, una, de una persona promedio, ¿no? Digo, nuevamente había que buscarle muy bien, pero mucho muy bien este, en Altavista o en Yahoo o, o los inicios de Google para poder encontrar ese tipo de información. Era básicamente los rincones oscuros de Internet, ¿no? Entonces, ahí había una autorregulación. Todo cambia con el segundo tercio de los 2000, que es el surgimiento de las redes sociales. Ahora, mucha gente dirá, bueno, es que MySpace empezó como la uh -huh. primera red social grande importante, ¿no? Pero MySpace tenía una diferencia muy grande, ¿no? Que era, no tenías un timeline. Ahí tú ya entrabas a tu página de MySpace y solamente veías contenido que tú le agregabas, y, y, exclus y específica exclusivamente eso, ¿no? Entonces no había una interacción entre los entre los usuarios que participaban en esa red. Todo cambió directamente cuando Facebook entró al juego.
1: Fíjate que en el caso de MySpace creo que por ahí eh, fue una combinación rara, ¿no? Entre un blog, entre una página... Pero no una página como las que conocemos ahora, sino que, como dices tú, no había ese timeline. Simplemente veías de forma cronológica lo que los dueños de ese MySpace iban colocando. De repente toma ahí tintes eh, hacia la música o lo empiezan a utilizar mucho para hacer difusión ¿no? de la música, eh, de bandas nuevas, de bandas eh, alternativas... Pero, pues bueno, sí, coincido contigo, definitivamente eh, llega, llega Facebook y habrá que decirlo, ¿no? También ahí en paralelo eh, llega Twitter, que bueno, pues no sé ustedes qué opinen, pero pues a título personal, después de venir utilizando ya por muchos años un blog, eh, digamos que el camino más natural era justamente eh, acercarse a Twitter, en donde pues bueno, simplemente el contenido era a esos eh, reducidos 140 caracteres, pero seguía siendo todavía muy orgánico eh, en el caso de Facebook, pues bueno, ahí, ahí cambia el juego, ¿no, mi buen Jorge?
2: Pues fíjate que eh, además de, de esa red de, de MySpace, también estaba Metrofloj y Hi5
1: Hi5, eh, claro
2: eh, que venían pues pegando bastante pero eh, llega en el año 2007 Facebook, que antes se llamaba TheFacebook ya le cambiaron el DA o el D por el este, Facebook solo. Y pues sí viene a romper un tanto la, la, la situación como se venía, se venía promocionando o publicando en Internet. Porque tiene un pedazo de que es un blog. Entonces todo esto viene a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces ya te ofrece un espacio en donde tú puedes seleccionar y tener esa supuesta seguridad de que tus amigos van a ver lo que haces y cómo eres tan feliz y maravillosa tu vida. Y vas a tener la confianza porque, bueno, pues están tus amigos nada más. digo obviamente después se convirtió en un caos. Pero sí si viene a romper un tanto todo esto y Twitter, pues primero era, era tranquilo, era, era muy bueno porque, porque tenías que ser bastante inteligente para, en pocas palabras, dar el mensaje concreto de lo que querías hacer o lo que quieras dar a entender, ¿no? Y bueno, pues a mi consideración, estas plataformas ofrecen además de un blog personal, página personal y este, un eh, timeline de vida eh, personal junto con los amigos y la supuesta seguridad de que todos te ven, te ofrecen también una situación, a mi parecer, y no sé cómo ustedes lo opinen, que tiene que ver un tanto con la, con la mente de la, de la persona. Al estar en una computadora, te vuelves valiente porque no estás enfrente de una persona y no estás cara a cara diciéndole en su propia, en su propio, este, en su propia página de Facebook o en su propio perfil, no le estás diciendo que es un hijo de tal por cual o que es esto o que no le gusta o que es el otro. Es muy fácil, es casi... Orgánico. ¿Por qué? Porque puedes soltar la, el insulto, la mala palabra, la crítica, el esto no me gusta, el, el, el calificativo es que estás gordo, estás feo, estás esto, y pues no ves la reacción de la persona. Entonces, psicológicamente, pues es también como un... Un, este, un, un vacío, un, una, una este, un lugar en donde dices estoy furioso y voy a desquitarme ahorita y me voy a tranquilizar. ¿Por qué? Porque voy a tirar lo que ahora le llaman el supuesto hate de Facebook. ¿Cómo lo, cómo lo ven? Coincido
1: en algunas cosas, en algunas no tanto y, y me explico. Eh, creo que algo que, que viene a romper justamente Facebook, sobre todo Facebook, Twitter no tanto y, e incluso en Twitter lo podemos ver eh, incluso hasta por la propia naturaleza de la cuenta ¿no? de, de, de usuario en, en Twitter. Eh, y es que, bueno, pues en Twitter todavía ¿no? eh, esta parte de manejar un alias, un nick, eh, y, y justamente tener este anonimato en la red es algo que, bueno, sigue funcionando hasta el día de hoy. Justamente creo que lo que pasa con Facebook es que rompe ese anonimato, ¿no? rompe esa máscara ¿no? que la mayoría portábamos, incluso al utilizar o al, o al tener un blog personal y a plasmar ideas, normalmente aún no era a título personal, era a través de un seudónimo, de un nickname, de un alias. Eh, como decía yo, al momento en que eh, pasamos a Twitter, pues seguimos con esa naturaleza ¿no? de utilizar un nickname. Eh, y Facebook no, Facebook rompe, Facebook donde coincido es que nos permite tener un, un perfil más natural, más personal, de exponer quiénes somos eh, de una forma más natural, pero, pero hasta ese punto el anonimato impera, imperaba. ¿no? Y pues bueno, ahora sí, regresando ya a la naturaleza del tema que estamos desarrollando, pues ya podemos irlo trasladando un poquito al escenario más, eh, digamos, presente no Aunque, bueno, pues si hablamos de finales de 2010 a la fecha, pues ya estamos hablando casi de 11 años, pero que pues la tendencia ha sido un poquito la misma desde hace 10 años. Pero bueno, ¿tú cómo ves esta parte del anonimato? si ¿Sí te suena? ¿No te suena? ¿Tienes alguna otra perspectiva, Joel? Pues mira,
0: eh, el anonimato en cierta manera, en Facebook no puede, no puede haber anonimato, a menos que pongas una, una página de una empresa y de todos modos alguien tiene que estar registrado y, y tiene que ser esa responsable de la página. Con Twitter no es tan complicado, con Twitter puede eh, ser crear una identidad falsa y no hay tanto problema y estoy de acuerdo con Jorge en ese sentido ¿no? con Twitter particularmente tienes la libertad de ok, aquí soy más anónimo que en otros lugares puedo decir lo que se me pegue la gana sin sentir el, este, el peso de la culpa entonces, este, eh, eso es un punto importante a analizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de mi hijo, mi hijo me, 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 dice que no le gusta Twitter porque considera que es una red muy tóxica. Hay un meme por ahí que dice, este, Twitter, no puedes dejar de ofenderte por cinco minutos.
1: Sí, digo, hay, hay que decirlo, ¿no? Hay gente que, gente famosa, ¿no? Que, que incluso ha cerrado ya sus cuentas de, de Twitter, eh, debido a que, bueno, pues llega un momento en que quiero yo pensar que para cuando es. Para cosas buenas, pues debe de ser muy enriquecedor que miles de personas te, te, te halaguen, ¿no? Pero cuando es para destruir, pues vaya que se pueda multiplicar y, y es una realidad que muchos han cerrado cuentas de Twitter simplemente por esa, por esa presión social, ¿no? Y aquí, bueno, pues pudiéramos ahora sí, ¿no? Ya plasmar el escenario presente, el escenario actual y, y decir, bueno, esta generación de cristal... Eh, ¿En dónde la pudiéramos ubicar? Porque, bueno, hablamos de gente que critica, pero por el otro lado la definición es gente que es muy susceptible justamente a la crítica. Digamos que pudiera ser una simbiosis ahí por ahí, eh, juez y parte, en este sentido, Jorge.
2: Pues mira, yo considero que es, sí es un poco de ambas, porque, pues, como, como les comentaba, eh, la, los, eh, los jóvenes, la, la, la gente que nació a partir del año 2000 o en esas fechas, Usa como válvula de escape el, el comentarle a una persona, a un eh, artista, cómico, eh, político, lo que sea. Usan esa válvula de escape. Ay, eres un idiota, ay no sirves, no sabes nada y que no sé qué. Pero pues bueno, o sea, eh, eh, usan esa válvula de escape, sí, para sentirse mejor, pero si a ellos les critican ah, pero es que porque yo si todo yo lo hago bien y es que yo soy una buena persona yo nunca yo nunca digo nada no me quejo yo soy casi, casi un santo pero pues eh, la cuestión es más a conveniencia uno y dos a conforme digamos eh, se vaya generando una reputación porque si ya ya, está, ya podemos hablar de eso, una reputación en Facebook y muchos precisamente tienen, eh, si no doble vida, sí dobles cuentas para en una estar troleando y fastidiando a todos y en otra, ay hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira, sí es excelente, que tengas muy buen día. O sea, tener esa dualidad, pero yo insisto que para tener como esta, esta situación de atención, sí, claro, y también la válvula de escape para emociones que no pueden manejar correctamente.
1: Yo, yo, aquí me gustaría como que retomar un poquito de lo que decía Joel al inicio, ¿no? Eh, yo creo que justamente las redes sociales se han vuelto ese reflector, ese micrófono, ese digamos sentimiento de que lo que pueda yo expresar puede generar eco. ¿Te gustaría ahí hablar algo al respecto, Joel?
0: Pues bueno, mira, yo quería comentar un caso este este un caso que es que es, que es bastante particular, bueno, no es muy particular porque de hecho ha ocurrido en muchas partes, ¿no? Este este mira, no sé si recuerdas el, el de famoso escándalo que tuvieron este, este Johnny Depp y su y su exesposa sí, Amber Heard. Sí. Bueno, aquí, ¿y cómo, ¿cómo empezó todo el problema? Amber Heard se empezó quejando y este, diciendo de cualquier cantidad de cosas respecto de Johnny uh -huh. Depp. Tan feo se puso la cosa que Johnny Depp lo despidieron de todos lados. Sí. Luego, más adelante, se descubre que no, Johnny Depp era inocente, nunca hizo todo lo que era dijo esta mujer, y él, él, él era la víctima, <risa> y la que era el monstruo era su ex mujer. Así es. Entonces, aquí pasa algo muy chistoso. Porque todo el mundo despedazó a Johnny Depp en Twitter, lo hicieron pedazos, literalmente, pero después de que salió a, a la luz toda la verdad, nadie le pidió disculpas, de entre toda la gente que, que inicialmente lo estuvo este, insultando, bueno, hubo quienes dijeron, sí, ok, pobrecito, este, este, hay que perdonarlo, que no sé qué, que etcétera, pero de la reacción que, que, que tuvo la disculpa respecto de lo que fue el ataque, no tiene ninguna comparación, el ataque fue certero a la yugular y directo, pero la, la, este, ya para la disculpa, pues realmente la reacción fue mínima,
1: Sí, claro, no hubo, no hubo, digamos, esa contraparte, ¿no? Fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención, eh, justamente cuando, cuando comentabas esta parte, ¿no? De, de la posibilidad de, de tener eco, es que creo que justamente las redes sociales generan esa ilusión, ¿no? Eh, difícilmente antes de las redes sociales tú podías llegar a tener, por ejemplo, el contacto, no quiero decir con alguien famoso, porque no necesariamente para todas las personas el seguir la cuenta de alguien famoso puede ser importante o trascendente ¿no? pero si de repente por ejemplo eh, tener esa cercanía con alguien que pudiera ser alguien eh, como una referencia, algún mentor alguien que por, posiblemente admires por el trabajo que genera, etc y el que tengas esa ilusión de que puedes tú eh, participar dentro de su espacio porque lees lo que escribe porque incluso, ¿por qué no? no? A lo mejor de repente algo que has escrito ha tenido eco y te han dado un me gusta ¿no? ellos mismos. Eh, siento yo que esa es la ilusión ¿no? que, que, que genera las redes sociales de que puedes participar en el espacio de estas personas. Y entonces, en la medida de que algunos han tenido éxito ¿no? en que esas personas tengan una reacción a algún comentario que haces, pues todavía, ¿no? Potencializa más esa ilusión de decir, bueno, es que si le escribo es porque lo va a leer, ¿no? O si le escribo es porque seguramente, aunque no sea muy bueno mi comentario, o sea, a nivel de queja lo va a ver, ¿no? Y entonces hacemos realidad esa ilusión de que al nosotros interactuar ¿no? con alguna persona cuya cuenta sea muy grande va a tener alguna influencia esa eh, postura o ese punto de vista que nosotros eh, le estamos escribiendo ¿Te hace sentido, Jorge? Eh,
2: sí, me hace bastante sentido. Fíjate que, retomando un poco lo que dice Joel, fíjate que, pues, un claro ejemplo también soy yo. Yo empecé como fan en este programa. Al final del día nos contactamos por redes sociales. ¿Por qué? Porque nos acorta las distancias. Y, este, y fue de que, ah, pues, me sigues, ok, perfecto. Y ya fue cuando me, me invitaste muy amablemente a colaborar. <coughs> Igual, de otra manera, yo pudiera describir que eh, ahí se nota la parte de la sociología en la cual dicen, oye, fíjate que las masas actúan como como, como tontos, desafortunadamente. Un ejemplo que ponía muy burdo un, un, eh, un artista decía, es que es como el perro de rancho. Uno sabe, uno sabe por qué ladra y los demás nada más lo siguen. <risa> okay. Y ese es el problema principalmente. ¿Por qué? Porque eh, la gente encuentra, de manera casi general... No quiero, o sea, no quiero ser así de, ay, sí, todos, no, pero pues de manera muy, muy general. Encuentra una satisfacción tremenda en estarle pegando a alguien que, que se ve que hay una injusticia o que consideran que es algo injusto. Aunque ni siquiera sepan si lo es o no. Ay, no, tú eres una persona así con lo del caso de Johnny Deep. No, es que es esto, eres una basura, ¿cómo te atreves todo? No? Y ya cuando, cuando resulta ser que no observa pues la esposa, ah, bueno, ah, ok, pues sí, no, no sabía, yo no sabía, ¿sí? Pero jamás es ese reconocimiento del error, nunca. O sea, al final del día, eh, Muchas redes sociales sacan lo peor de las personas y lo peor en la masa, en masa de personas. ¿Por qué? Porque pues, ha tirado cualquier cantidad de empleos, ha corrido y despedido a mucha gente. Inclusive yo en, alguna, en algún momento yo me molesté mucho con uno de mis jefes. Y empecé a Twitter como loco y los borré. Dije, no, me van a correr. ¿Cómo lo ven?
1: Pues bueno, Twitter justamente, digamos, como que está ahí en la mira, ¿no? Y, y como decía, mucha gente famosa ha optado ya por empezar a, a cerrar sus cuentas en Twitter. Pero, ¿estará solamente ahí en Twitter, Joel? ¿O alguna otra experiencia? Algo que a lo mejor no vaya encaminado a Twitter y que estemos por ahí dejando que no esté a la vista?
0: Pues mira, con, con Twitter, mira, Twitter es un caso muy particular, porque a ti te, 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 te quitan la cuenta, bueno, lo que haces tú, agarras otra cuenta de correo, y vuelves a registrarte, y sigues adelante en Twitter, ¿no? Que no cosa que no ocurre en Facebook, porque en Facebook uh -huh. el control es un poquito mucho más estricto, no hay, no hay esa, esa facilidad para ser anonimato, entonces, ahí, por ejemplo, este, si, si coincide tu nombre o tu cuenta de correo, pues obviamente, no va a haber manera de... Ya, ya que te suspendieron, o este no va a haber manera en que, en, en que tú puedas volver a agregar otra cuenta adicional, ¿no? Digo, aquí no, no hay forma de escaparse de ese filtro, que, que es algo que sí se puede hacer con Twitter con mayor facilidad.
1: No sé, probablemente, como dices, Joel, la parte del control en Facebook sea muy, muy diferente, pero bueno, pues en la parte de Instagram, con todo este tema de que, bueno, pues publicas fotos... Eh, y que pues bueno tiene una connotación un poco más gráfica pero bueno pues finalmente está ahí pudiera ser que en redes sociales como Instagram, como Facebook que tienen otro tipo de contexto a lo mejor más que plasmar ideas eh, hace a Twitter pues la candidata perfecta para, para esta práctica, ¿no, Jorge?
2: Sí, y sobre todo que fíjate que, pues a ciencia cierta eh, pasa esto, no nada más eh, la generación de cristal está en internet, se nota porque queda evidencia de ello, pero pues también está en las escuelas, digo, con los videos que se han filtrado de que los maestros, eh, pues son como dicen ahora, es que es de una, de una generación anterior y por eso no... No, no entiende que debe de hablar con cierta delicadeza o cierta situación. Y pues eh, todo eso, todo eso se genera pues porque, pues efectivamente, Joel lo dice muy claramente, hay un reflector, ese reflector eh, puede ser pequeño, puede ser enorme y pues la gente empieza a juzgar y basado en las costumbres que todos hacen y que todos sin ponerse de acuerdo aceptan como, como reales, o como buenas, o como viables, pues entonces eh, pues viene toda esta dichosa llamada cancelación, a lo cual todos los artistas ya le tienen un temor ya brutal, ya irracional inclusive. ¿Por qué? Porque no vaya yo a decir algo, no vaya yo a publicar algo porque me vayan a cancelar, porque compré un perro, porque no lo compré, o por lo que sea. ¿Sí? Pero
1: fíjate, me, me, me gustó el, el contexto hacia donde lo llevaste, y creo que puede ser una... una pues digamos una buena plataforma para, para continuar el tema hacia allá. Y es que, por ejemplo, eh, recientemente no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta película nueva en Netflix que se llama No mires para arriba, en donde bueno, pues es una, una película ahí cómica, sin spoilers, ¿no? Que habla sobre un meteoro que se aproxima, un meteorito que se aproxima a la Tierra y que en teoría va a impactar. Y hay una sección, por ejemplo, en la película en donde eh, caracterizan a, una, a un piloto ¿no? que es el, el que en teoría va a llevar ahí como un, un transbordador a la misión para tratar de desviar el meteorito eh, pero pues dejan ver que este soldado pues es muy de esa vieja escuela no eh, es un, eh, incluso en la misma película muestran que era un héroe de guerra ¿no? en donde supuestamente ya tuvo un antecedente en donde estaba, digamos, como entrenando a, a niños pequeños, pero pues a la vieja escuela les estaba gritando, les hablaba con groserías, y que bueno, pues finalmente eh, ellos mismos lo autocatalogan de esa forma, ¿no? Sabes que es una persona de la vieja escuela. Y haciendo un poquito esta analogía, digo, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de, eh, pues, digamos, cuando estaba chaval, ¿no? De poder jugar fútbol, de poder jugar fútbol americano. Y, y como dices tú uno viene con esa preprogramación incluso de lo que ya vivimos y la verdad es de que por ejemplo en un entorno como pudiera ser un, un equipo de fútbol americano pues son prácticas que se dan de esa forma y que normalmente pues los coaches te hablaban con groserías y, y te trataban mal y te ponían apodos era algo que a nivel práctica eh, existía y está y, y al día de hoy te soy muy sincero, Joel. Yo no sé si se repite. Tú que tienes niños, pues platícanos cómo se viven este tipo de prácticas hoy en día que, que bueno, yo recuerdo, ahora sí como dicen, en mis épocas, pues eran, eran así, eran rudas, ¿no? O sea, eran rudas por naturaleza.
2: Creo que no se escucha el buen Joel, pero mira, mientras yo te voy platicando una, una anécdota. Yo tengo un, eh, un, un muy buen amigo que es este que pues es maestro y da clases en un tecnológico regional eh, para pues obviamente futuros ingenieros y profesionistas <risa> él hizo la carrera de, de doctorado y pues evidentemente él este pues es muy bueno no básicamente eh, doctor Mier espero que estés escuchando esto eh, sí de verdad un saludo y bueno pues él me platicaba unas anécdotas con sus alumnos ya de pues de x x semestre en el cual ya, ya estaban por salir, ¿no? Y bueno, pues, eh, le, 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 les decía a sus alumnos, bueno, pues yo les dije cómo usar la plataforma donde yo les reviso los trabajos. Este, les pedí tales trabajos, tales prácticas. Eh, los apuntes se los di porque esto es práctico, porque es, es, tiene mucho que ver con la electrónica. Entonces, tienes que saber hacerlo. Y obviamente en la teoría, pues sí tienes que saber qué haces. Pero más en la práctica para que digas, ah, mira, este cálculo me salió mal, etcétera, etcétera. Bueno entonces llegaban llegaban este, llegaban muchachos alumnos que decían oiga profesor es que pues ya es el último examen y esto que me evalúe pues sí pero no me has entregado nada ni prácticas ni nada. usted no trabaja compañero pues no le puedo no le puedo este, calificar corte a ¿eh? van y lo reportan es que me dijo que no trabajo ya llegan con la este con, la, con el jefe ya se hace un relajo oiga que usted doctor le dice a este alumno precioso hermoso que no trabaja dice mire Mire, doctora, no tiene una sola asistencia, no tiene nada y quiere que lo califique. ¿Qué le califico? Ya, lárgate de aquí, le decían al alumno. Ya, vete de aquí. Le voy a tener que llamar a tu papá, mi hijo. ¿Por qué? Pues porque no vienes, no haces nada. Y cosas así son que dices, oye, pues si te estás dando cuenta que no haces las tareas, no haces
0: las cosas, ¿cómo exiges una calificación, no? Joel. Pues mira, te cuento rápidamente, eh, hará un par de años fui un psicólogo a la escuela de mis hijos, precisamente a dar una plática respecto de, de, no tanto enfocados en la generación de cristal, sino, sino un problema que se está dando muchísimo en las escuelas primarias y las escuelas secundarias, que es la baja tolerancia a la frustración. Entonces, todo esto va de la mano, porque finalmente lo que nos da a entender el psicólogo cuando, cuando, cuando estamos ahí es que, oigan, este, si, si, si su hijo quiere andar en bicicleta, quítenle las rueditas, dejen que se raspen las rodillas para que aprenda este, este, que caerse de la bicicleta te puedes lastimar y, y bueno, si, si no te caes al menos un par de veces nunca vas a aprender ese es el, ese es el, punto, ese es, ese es el punto interesante que quería tocar este, precisamente el psicólogo ¿no? que es, este, los padres se han vuelto demasiado sobreprotectores, en ese sentido de ya no queremos exponerlos a que, a que, se, eh, a que, a que algo los dañe o algo les, les cause angustia o les cause ansiedad ¿no? entonces Aquí el psicólogo Frank, fue franco y dijo, ¿saben qué? Déjenlos que se raspen las rodillas. Si alguien los molesta, enséñale a defenderse. Vaya, no, no, no hagamos un escándalo del bullying, este, este, porque el bullying, digo, es parte de, 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 de la sociedad. Si tú al niño lo proteges del bullying, cuando llegue a, a la vida adulta, no vas a saber de este, resolver los problemas con los que se enfrente. O sea, no va a haber un padre detrás de él para decirle, oye, ya no molestes a mi hijo. Sino que los niños tienen que aprender a defenderse ellos solos y a resolver sus propios problemas. Y no lo van a conseguir si no le quitan las rueditas a la bicicleta, ¿no? Necesitan andar con la bicicleta y rasparse las rodillas. Sí,
1: y, y, y fíjate, estás hablando de, de, de niños que, bueno, en tu caso todavía son niños pequeños, ¿no? Pero, bueno, ya si hablamos de esta generación nacidos en el año 2000, pues bueno, estamos hablando ya de hoy 2021, pues de ya pues prácticamente adultos de 21 años que justamente tuvieron ese pues ese ciclo, ¿no? de cuidado extremo y que bueno, ahí no me gusta meterme mucho en este tema porque bien dicen que los padres o las personas que no tienen hijos son los mejores padres, ¿no? Yo en mi caso no tengo hijos, pero bueno, eh, te haría yo esa pregunta, Joel, o sea, prácticamente podríamos ir concluyendo que pues gran responsabilidad de estas nuevas generaciones de cristal, pues puedan ser incluso hasta los papás, ¿no?
0: Sí, básicamente fue el mensaje que nos dejó el psicólogo. O sea, realmente la culpa de que los niños tengan esa baja tolerancia a la frustración es culpa de que los padres están sobreprotegiendo.
1: Y que ya, por ejemplo, traducido en el trabajo, ¿no? hoy por hoy, pues imagínate, ¿no, Jorge? Toda esa gente que, como bien decías, ¿no? poniendo, poniendo el caso de, 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 de un proyecto de universidad, ¿no? que no te sale, que el programa no corre, que algo no funciona... Pues eso, si es en la universidad, en un trabajo no te van a permitir que no corra o que no funcione, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, sobre todo sobre todo esto, eh, yo, yo no tengo hijos tampoco, pero tengo unos sobrinos hermosos que los quiero mucho y son pequeños y pues sus papás los están guiando muy bien, ¿por qué? Porque pues, eh, pues ellos como quiera que sea les dicen, o sea, eh, ahí está la situación, yo te apoyo, o sea, yo, te, yo estoy aquí, pero hazlo tú. O sea, no los dejan así como que, ay, no, 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 no muevas, no hagas, ¿no? O sea, si los, si los eh, digo, sin ponerlos en peligro, si los hacen que realicen las cosas, que pierdan el miedo de las cosas a solucionar el problema. Y lo otro es que, pues, eh, francamente, francamente, eh, eh, la generación de cristal eh, se da porque... Porque, eh, por la pues yo le diría la psicología misma, del, de la, la forma misma del cerebro, cómo piensa el cerebro, siempre se va por lo más fácil. ¿Y qué es más fácil? ¿Hacer las cosas o hacerse la víctima? No, pues hacerse la víctima y no hacer nada. Entonces, bueno, ay, no puedo, es que tengo mucho mucho dolor. pero ¿Cuál dolor? Pues, o cosas así. Eh, son por lo, lo cual esta generación que ahora tiene un foco, que ahora tiene un reflector para quejarse y para decir este ¡Ay, no puedo porque me duele la manita! ¡Ay, no puedo porque me duele esto, otro! ¡Ay, es que no me incluyen porque no me hablan con la letra E! Pues entonces es lo que sucede. Ahora, ¿no?
1: yo les quisiera hacer una pregunta... Hablamos de un tiempo, no, de una generación que obviamente está delimitada con cierto tiempo, como nos comenta Joel, pues bueno, pareciera que ya hay un trabajo no, para justamente como rectificar el camino, pero si lo sacamos de contexto, ¿podríamos decir que incluso la misma sociedad se ha vuelto cómplice? ¿En qué sentido? En que pues tal pareciera que hoy por hoy tenemos que cuidar mucho lo que opinamos, tenemos que cuidar mucho lo que decimos, pero no nada más a título personal, sino también pareciera que las celebridades tienen que cuidar lo que dicen, pareciera que eh, hay que cuidar mucho los mensajes que se puede dar en un programa de televisión, en una película de repente la sociedad estará siendo también cómplice de, de tolerar ¿no? ese exceso de estos cuidados en los mensajes y de no eh, exponer una idea tal cual, franca como va, cuando a lo mejor pues, en cierto momento ¿no? de, de nuestra adolescencia, eh, en ese momento de rebeldía, eh, lo que imperaba era justamente eso, decir la verdad como fuera, como doliera. ¿Qué pasa, Joel? ¿La sociedad también se está volviendo cómplice?
0: Sí, definitivamente. Mira, eh, te platico el caso de, de un artista de manga que publicó este, el, el año pasado, publicó, un, bueno, hizo una publicación, de un manga que, se, que después se convirtió en anime, y, y este anime pues resulta que tenía una muchacha muy bonita, y, y la muchacha muy bonita pues se veía muy bonita realmente, y, este, era, y era una, una muchacha muy bonita, menor de edad, obviamente un estudiante de, de preparatoria secundaria, sí. entonces aquí lo que ocurrió fue que como era demasiado bonita la, el personaje, eh, empezó la, 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 la tendencia a hacer la cancelación de este artista y de su obra, y la cancelación aquí te, 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 te creo que ya te había comentado al respecto, ¿no? Porque fueron como 20, 30 mensajes de odio este, hacia esto, porque decían, no, es que esto va a fomentar la pedofilia, que no sé qué, que etcétera, que se ve demasiado sexy, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la cuestión está que eh, la cantidad de, 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 de mensajes de odio fueron 20 o 30, cuando mucho, ¿no? Pero eso fue lo que hizo tendencia. Sí. Sin embargo, la cantidad de gente que apoyó el proyecto y apoyó al artista fue. 20, 30 veces mayor, estamos hablando de casi 1000, 1200 personas diciendo: Oigan, no, 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 no manchen, o sea, no, no tiene nada de malo esto, sí. vaya, no, no es porno. Sí, sí, sí. <risa> ¿Me explicó? Entonces, aquí es donde, donde viene y, y entran en juego lo que son los medios de difusión, que los medios de difusión son como aquel meme que, que, que ponían por ahí en internet, donde, donde eh, es, eh, es una imagen donde te ponen que está una sequía, ¿no? pero eso no es noticia lo que es noticia es la protesta que está a la vuelta protestando por otra cosa no entonces realmente lo que genera eh, rating para, para los medios en este, los medios de comunicación masivos pues es básicamente son esas tendencias negativas no esas tendencias de, de, de cultura de cancelación esos escándalos son los que venden sí y, y ahora cuando eh, por ejemplo ocurrió no, vuelvo a tomar el caso de Johnny Depp cuando, fue, cuando salió la, este, a la luz que él no era culpable y que era su, la culpable era su esposa, los medios no le dieron importancia. ¿Por qué? Porque lo que vendía era que Johnny le era un monstruo. Claro. Ya no es negocio, ya, ya no vende periódicos, no vende noticieros, no vende comerciales. El que Amber Heard haya sido el monstruo, me, 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 me explicó. Entonces pues aquí los medios de difusión, los medios masivos de difusión tienen mucho que ver con el tema de la cultura de la cancelación y con fomentar esa, esa, esa generación de cristal, entre comillas, que este, bueno, básicamente le dan cobertura a eso y le dan más importancia y relevancia de la que realmente tiene. Si nos vamos al caso de la pista de manga, son 20-30 comentarios negativos contra 1200 comentarios positivos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eh, al final de cuentas... Como dices tú, es lo que vende, ¿no? Y, y desafortunadamente, pues bueno, se le ha dado más peso a, a, a ese sector. Jorge, lo decíamos ayer entre broma y broma cuando estábamos definiendo el tema para el día de hoy. Un programa como El Calabozo, ¿no? Que ha sido referencia de uno de los, digamos, programas que rompió eh, la televisión mexicana por su estilo, por su forma, por el humor que manejaba, por los años Reverencia. por los años que tuvo ahí en, en, en televisión y después en televisión de paga y después atreverse a llevarlo a televisión abierta. Hoy sería imposible tener un programa como El Calabozo, o sea, todo mundo estaría indignado y estaría estaría tapándose los oídos y los ojos al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, la sociedad sí tiene eh, un, tanto de, un tanto de la culpa porque en lugar de, de preguntarse el por qué no se puede o por qué suceden las cosas, eh, atienden solamente a, eh, a, a la queja. Esta persona no puede trabajar. Ay, no puede trabajar, pero ¿por qué no puede trabajar? ¿Sí? Atiende nada más a la, a la queja. Y lo, lo, lo segundo, pues, es que esta cultura de la cancelación, como bien lo dice Joel, ha, ha sido tan abrasiva, tan tremenda, que inclusive están pensando en modificar el lenguaje. Digo, todo empezó en el año 2000 con un presidente mexicano que decía todos y todas, en lugar del de gentilicio todos, pues somos todos nosotros, o todas, todas las personas, sin necesidad de decir, a ver, tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres... no, no nada... Pero bueno, pues eh, si, si ahora dicen que si les dicen compañere, ole o, o todas y todes se sienten mejor, bueno, pues adelante, pues, sean felices. Nada más que yo que soy de la vieja escuela, pues no voy a hacer esas caladas. Fíjate que justamente
1: a eso es a lo que quería ya pasar, como para ahí empezar ya a cerrar un poquito el tema. Y es que, eh, así como lo platicábamos al inicio, no, cuando hablábamos de estas herramientas de Internet, en donde justamente previo a las redes sociales, pues había, había un diálogo, no, había una línea de conversación y que normalmente iba hacia lo que sumaba. Y si encontrabas algo que no te agradaba, pues bueno, simplemente lo dejabas pasar. Sin embargo, hoy por hoy vemos que incluso eh, pues las grandes empresas se han subido al tren y lo platicábamos, ¿no, Joel? O sea, hay ciertas agendas que de repente pareciera que algunas empresas o corporativos, pues hasta para caer en esa campaña de inclusión, las empiezan a utilizar y así como en algún momento dado los temas de la ecología fue algo que veíamos en cada marca que se comercializaba y se hacía publicidad en la televisión y que aparentemente nos dejaban ver que hacían algo por el medio ambiente, pues pareciera que hoy la campaña o esa agenda pues es esa, ¿no? La de la inclusión, cuando a lo mejor la estrategia sería, bueno, pues si no te agrada, pues no es que te hagas de la vista gorda, pero pues déjala pasar, ¿no, Joel?
0: Pues sí, mira, eh, no sé si recordarás hace un par de meses eh, un caso muy sonado que salió en televisión y noticieros. Y, y se hizo viral en redes sociales, fue la de la chica no binaria, este, que, que se quejó de que no, no se referían a ella con lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, eso fue noticia para los medios, por ejemplo y pues se hizo viral y se hizo súper notición pero lo que no se hizo noticia fue que esta misma persona tenía este, una demanda por acoso, un orden de restricción hacia una chica a la que, este, que, que, que queda su amiga, pero como no quiso andar con ella, ella la empezó a acusar de homofóbica. Y entonces este, la cosa terminó en, en, en una orden de restricción para que no te me acerques, porque, oye, no manches, el que yo no quiera andar contigo no me hace homofóbica, simplemente me hace heterosexual. Eso
1: es a nivel personal, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pues bueno, pues digo, va a ser muy difícil que eh, podamos concluir algo el día de hoy. Sin duda alguna es algo con lo que vamos a tener que seguir eh, viviendo. Pero bueno, pues ya para ir cerrando por ahí el contenido del podcast del día de hoy, eh, pues vamos ahí con una, una última participación de cierre. Jorge, ¿algo que quieras ahí terminar de finiquitar? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna postura? ¿Alguna, no sé, algo, Jorge, para cerrar?
2: Pues para cerrar yo les puedo decir que... Pues que el resolver los problemas siempre siempre es eh, siempre hay, que, hay, que, hay que trabajar, hay que hacer las cosas eh, No te puedes pasar la vida quejándote y criticando a los demás Por aquello que tienes o que no tienes o que hacen o no hacen Digo, critica tu vida, si, si, si haces algo malo, critícalo y critícalo fuerte Porque es tu, tu vida la, la, la que tienes, la, que, la única que tienes eh, Si haces algo bueno, pues qué bueno, aplausos pero sinceramente el, eh, las vías de escape eh, no son el criticar a un artista o a una persona, decirle que está gorda, flaca, que tiene X o Y preferencia. Esa no es una vía de escape, tienes que solucionar el problema. Y segundo, pues eh, yo les podría decir que si no trabajas, si no te esfuerzas por aquello que deseas, necesitas o quieres, y no te equivocas, pues nunca vas a llegar a ninguna meta, solamente te vas a quejar todo el tiempo. Eso yo, yo concluyo.
1: Muy bien, Jorge. Mi buen Joel, ¿algo para cerrar? ¿Y ahí de último?
0: Pues mira, vuelvo a reiterar, digo, si quieres aprender a andar en bicicleta hay que rasparse las rodillas. Así de sencillo, yo creo que con eso lo, lo resumiría para complementar el comentario de Jorge.
1: Excelente, pues mira, por mi parte yo diría que eh, es una realidad que si por ahí hay temas con los cuales no estamos muy de acuerdo, eh, más que destruir, ¿no? eh, si estamos convencidos que a lo mejor la opinión no va a aportar para la solución del problema, pues bueno, el dejarlo pasar no, no pasa absolutamente nada y como dicen, de repente apagar fuego con fuego no es una gran idea y como conclusión personal diría, bendita vieja escuela. Señores, yo soy Antonio Cara. Muchísimas gracias. Este fue el podcast ahí atendiendo el concepto de la generación de cristal en esto que son los contenidos de Tuxteno en Año Cero. Gracias. Nos escuchamos en la próxima. Tuxteno
0: 2022. Año Cero.